Guten Morgen. Ja, Thema Pfalzliebe, was haben wir mit dieser Predigtreihe vor? Also Pfalz, äh, Pfalzliebe steht stellvertretend für die Region, aus der du kommst, ähm, also oder wo du gerade wohnst. Bei uns ist es die Pfalz. Und die, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wie kann ich meine Region, meine Stadt, äh, die Menschen, die hier sind, lieben, mein Umfeld. Falls du aus Bielefeld kommst, ist äh, die Aufgabe natürlich eine viel größere. Und äh, du kannst dich gerne zur Seelsorge bei mir melden. <lacht> Warum hackt der Markus immer auf Bielefeld so rum? Ja, Bielefeld gibt es gar nicht, habe ich gehört. Ähm, vor fast genau einem Jahr, hat Martin schon gesagt, äh, sind wir mit der ersten Einheit gestartet. Äh, dann ging es deine Region lieben, dann hatten wir deine Stadt lieben, war sogar unser Bürgermeister hier. Und heute geht es um deinen Nachbarn, deinen Mitmenschen, äh, dein, deinen Nächsten. Äh, jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wer ist denn mein Nächster? Ne? Also hier irgendwer in Honolulu oder Hawaii. Äh, ist es dein Nachbar, der direkt neben dir wohnt? Zählt auch der Nachbar über die Straße ne? oder wenn du jetzt im Wohnungsblock äh, bist, ist es die direkt unmittelbare Haustür gegenüber oder die, der ganze Flur oder der ganze Block, ne? Malerstraße zum Beispiel, ist es dann Haus Nummer 14 A, B, C, D oder ja, ist gar nicht so einfach dann herauszufinden, wer ist denn dein Nachbar, kannst du dir da jemanden aussuchen, ähm, wo fängt man da an und wo hört es auf? Diese Frage wurde Jesus so ähnlich gestellt und da ist die bekannte Geschichte, die Jesus dann erzählt, der barmherzige Samariter und die schauen wir uns heute jetzt nicht näher an, aber vom Prinzip her sagt Jesus sinngemäß, hey, dein Nächster ist eigentlich derjenige, der jetzt direkt hier Hilfe braucht und du siehst eine Not, du stellst eine Not fest und handelst sofort dementsprechend. Also jemand braucht Hilfe und du hilfst. Vielleicht hast du das auch schon praktiziert, in den letzten Jahren hatten wir da unterschiedliche Gelegenheiten, jetzt sei es Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, im Ahrtal. Manche von euch sind da direkt aktiv geworden und ähm, haben da eine konkrete Aufgabe, eine, eine Not äh, gesehen und ähm, der direkt losgelegt. Und das kann man jetzt beim Thema äh, deinen Nächsten, deinen Nachbarn lieben auch so direkt mitnehmen. Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Du wirst nicht jedes Problem lösen können, das es in dieser Welt gibt, aber wenn du in deinem Umfeld etwas feststellst und es im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, dann kannst du das angehen. Also versuchen, ein guter Samariter zu sein. Was ist aber mit den Menschen, die nicht so offensichtlich Hilfe brauchen? Gehen wir nochmal zurück zu deinen Nachbarn. Ja, das ist soweit alles in Ordnung. Wir haben ja gehört von Martin, was man sich unter äh, guter Nachbarschaft Liebe, was man darunter versteht, da kam ab und zu ein Glas Wein trinken vor, ist also ne, ist jetzt nichts, wo man unbedingt Hilfe braucht. Ne? Ja, ich kriege die Flasche nicht leer. Jetzt, <lacht> ist halt zu groß gekauft, die geht sonst kaputt. Ne? Ähm, was macht man mit den Menschen, die ähm, nicht unbedingt Hilfe brauchen? Also mal deine Nachbarn, vielleicht Kollegen, Mitschüler, Studienkollegen, Familie, Glaubensgeschwister. Wie kannst du für sie ein Segen sein? Wie kannst du sie lieben? Ähm, was bedeutet das für dich? Und ich möchte heute mal einen Vergleich ziehen, und zwar äh, deinen Nachbarn lieben möchte ich mit einer Wanderung vergleichen. Die Pfalz ist ja Wanderregion, falls ihr das noch nicht gewusst habt, äh, dann wisst ihr das jetzt. Im Pfälzerwald gibt es ganz viele tolle Wanderrouten. Also das ist auch alles beschildert, da gibt es Wanderparkplätze, da kannst du hingehen, äh, Auto abstellen und dann äh, loslaufen. Und es gibt sogar äh, Wildcampingplätze oder so Trekkingcampingplätze. Das kannst du nur online buchen. Das Einzige, was es dort gibt, ist so ein Toilettenhäuschen. 
Und dann the theoretisch kannst du wirklich mehrere Tage hintereinander äh, im Pfälzerwald unterwegs sein, auf Wanderung. Und äh, wenn du gut genug ausgestattet bist. Und bei so einer langen Wanderung braucht man einen vernünftigen Wanderrucksack. Ich habe euch heute mal zwei Rucksäcke äh, mitgebracht. So, äh, das ist jetzt nicht wirklich ein Wanderrucksack. Das kann man machen, wenn man sagt, ja, ich will mal mit der Familie aufs Strohfest gehen. Und, ähm, ja, oder mal einen Spaziergang und so weiter. Also da, da kann man schon auch einiges reinstecken. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte mehrere Tage unterwegs sein mit Zelt und so, ah, dann wird es eng. Dann braucht man sowas hier. Einen richtigen Wanderrucksack. Und äh, der ist auch hinten ganz anders gemacht, wie ihr seht, schön gepolstert und da kann man da in der Höhe verstellen. Und da kriegt man wirklich viel rein und mit sowas kann man dann auch mehrere Tage unterwegs sein. Ich spreche aus Erfahrung, äh, wie ihr später noch äh, zu hören bekommt. Ist dann auch ein bisschen Seelsorge aus, <lacht> und, ähm, aus meiner Perspektive. Und äh, jeder von uns. Also wenn du, sagen wir mal, also jetzt, wenn wir in diesem Bild bleiben, wir sind auf Wanderung unterwegs, also es gibt verschiedene Rucksäcke und so ist jeder von uns auch verschieden gemacht. Und heute in dem, in dem Bild bist du jetzt mal im übertragenen Sinne der Rucksack oder jeder von uns trägt einen Rucksack mit sich mit. So sind wir gemacht. Ähm, wenn es ums Thema Nächstenliebe geht, ist jeder von uns anders. Also wir gehen unterschiedlich miteinander um, weil wir auch unterschiedlich gemacht sind. Vor ein paar Wochen hatten wir uns angeschaut, dass wir alle unterschiedliche Temperamente haben. Vielleicht erinnert sich manch einer, da hatte ich das mit Farben dargestellt. Gelb waren die sogenannten Sanguinika, auch das sind so äh, die alles, was sie sagen, also jetzt ein bisschen übertrieben, sagen und denken direkt, äh, alles, was sie denken, direkt auch aussprechen und sind gern mit anderen Menschen zusammen und so quirlig und lebendig, unterhalten sich gerne und so weiter. Und alles ist immer super, toll, mega, spitze, klasse. Und dann gab es auch noch die blauen, das sind mehr so die Zurückgezogenen, die so äh, ja, nicht so viel reden. Und wenn sie was sagen, haben sie da lange drüber nachgedacht. Und jetzt stellt euch mal vor, ähm, ein Blauer und ein Gelber ähm, fahren mit dem Bus nach Italien, wollen Urlaub machen. Ne? Und der Blaue sitzt da, da hat er seinen Platz gefunden. Und jetzt kommt der Gelbe rein und setzt sich zum Blauen. Ne? Und für den Blauen ist die Busfahrt sofort ruiniert. Ne? Es sitzt jemand neben mir. Und vielleicht nicht nur die Busfahrt, sondern der ganze Urlaub ist direkt ruiniert und der ähm, Katastrophe. Ne? Wollte da in Ruhe sitzen und jetzt ähm, kommt dann Gelber. Und der Gelbe freut sich. Was für eine schöne Busfahrt. Ich konnte mich die ganze Zeit unterhalten. Die Zeit ging so schnell rum. Was ein super Start im Urlaub. Und ich habe auch noch jemand anderem geholfen, weil der saß da ganz allein. Ne? Und so ging die Zeit einfach für uns beide schneller. Der hätte sonst alleine da sitzen müssen. Wir ticken alle anders. Wir haben unterschiedliche Temperamente, sind da einfach anders, auch was beim Thema Umgang mit Menschen gibt. Und das muss man wissen. Also seinen eigenen Rucksack, den man jetzt äh, hier mit sich trägt, den, den sollte man kennen. Ähm, also das, was für dich vielleicht ein mega großes Zeichen an Selbstlosigkeit ist, fällt jemand anderes noch nicht mal auf. Äh, vor ist schon einige Jahre her, da hatten wir als, als Kirche das Abendmahl folgendermaßen gefeiert. Das ist, also für beide Hälften gab es jeweils einen Becher und der ging dann rum und dann hat, hat jeder mal draus getrunken. Und für manche von uns äh, war das ein wunderbares Gefühl der Gemeinschaft. Ne? Wow, wir sind äh, ein Leib Christi, wir gehören zusammen, ähm, also auch so ein Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Und für andere war das, sie mussten sich da gedanklich monatelang drauf einstellen und man soll ja auch leiden für Jesus, aber das war so ein mega Liebesbeweis den anderen Glaubensgeschwistern gegenüber. Das ist eine und die gleiche Sache und die einen nehmen das so auf 
und die anderen komplett anders. Da sind wir unterschiedlich. Also wenn wir über Nächstenliebe reden, dann muss man einfach auch darauf achten, hey, wie bin ich überhaupt gestrickt? Muss man sich klar sein, so bin ich gemacht und äh, so ist mein Gegenüber gemacht. Also, das halten wir jetzt mal fest. Es gibt unterschiedliche Rucksäcke, jeder von uns trägt da seinen mit. Und jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, was kommt denn überhaupt in so einen Wanderrucksack rein? Was brauchen wir bei unserer Wanderung, unseren Nächsten zu lieben? Also wie gesagt, vor ein paar Jahren, so 2015, waren wir auf Männerfreizeit in den Alpen. Da schauen wir uns mal ein Bild an. Da, ihr, genau, da habt ihr mich äh, rechts mit diesem gelben Rucksack. Ich sehe irgendwie mega cool aus. <lacht> Matze ist ein bisschen älter geworden, muss man einfach mal festhalten. <lacht> Und äh, genau... Und äh, wir haben, also damals haben wir uns hier getroffen gehabt und dann lagen hier auf der Bühne ein paar Pakete. Schauen wir mal das nächste Bild an. Und da konnte sich jeder ein Paket aussuchen, was dann in den Rucksack reinkam. Das waren dann Sachen, die für einen selbstbestimmt waren und Sachen, die wir uns teilen mussten miteinander. Zum Beispiel manche durften ein Zelt tragen ähm, oder dann, dann gab es da hier, ähm, seht ihr vielleicht ein paar Cabanossi-Würste, Konservendosen und so weiter. Und das musste in den Rucksack rein, das haben wir gebraucht für diese Wanderung in den Alpen. Also da sind ganz unterschiedliche Dinge, die man da mitnehmen muss. Eine Stirnlampe, Werkzeug, Schnur und so weiter, also übers Essen hinaus. Und wir stellen uns jetzt mal die Frage, bei der Wanderung zum Thema Nächstenliebe, deinen Nachbarn lieben, was brauchen wir in unserem Rucksack? Und da steht auf unserer Packliste mal folgendes, Lebensweisheiten. Schauen wir uns mal eine Lebensweisheit an. Von Konrad Adenauer, nehmen Sie die Menschen so, wie sie sind, andere gibt es nicht. Ach, was für ein schöner Satz. Ne? Nehmen Sie die Menschen so, wie sie, sie sind, andere gibt es nicht. Das ist eine wichtige Lebensweisheit und ich ähm, füge da mal noch hinzu, es ist brutal schwer, sich selbst zu verändern und noch viel schwerer, sein Gegenüber zu verändern. Ja? Also man kann bei sich selbst arbeiten, aber andere Menschen... Also ähm, kann vielleicht Vorschläge machen, aber das kann auch sehr frustrierend enden. Manchmal muss man die Menschen nehmen, so wie sie sind. Ähm, wenn du andere Menschen erst einmal so stehen lässt, wie sie sind, oder stehen lassen kannst, ähm, dann, dann kannst du ihnen auf Augenhöhe begegnen und nicht von oben herab oder von unten herauf. Wir hatten es auf der Gemeindefreizeit gehört, dass äh, manche ihre Nachbarn behandeln wie, ein Art, wie eine Art Missionsobjekt. Ne? Er hatte Michael Großklaus so ein schönes Beispiel erzählt, dass äh, jemand bei ihm in der Kirche super gerne evangelistisch unterwegs ist und er wollte wissen, ob es okay ist, dass er einfach an Autos Fischaufkleber draufklebt, ne? <lacht> durch die Stadt läuft und Aufkleber draufklebt. Ähm, einfach die Menschen mal stehen lassen, also von Jesus erzählen, aber nicht einfach nur als äh, Aufgabe, okay, jetzt äh, habe ich das da und da und da erledigt, sondern den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und dieser Satz von Konrad Adenauer, der kann dir helfen, deinem Nachbarn eben, deinem Nächsten äh, anzunehmen, so wie er ist und ihm einfach auch so zu begegnen, wie er ist, ohne direkt da irgendwas verändern zu wollen, zu müssen. Eine weitere Lebensweisheit könnte sein von Brian Tracy. Äh, Liebe wächst nur, indem man Liebe gibt. Man kann nur mehr für sich selbst haben, indem man es mit anderen teilt. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Man kann nur mehr für sich selbst haben, indem man es mit anderen teilt. Ähm, bei der Riesling-Schorle funktioniert dieses Prinzip, glaube ich, nicht. Ähm, aber beim Thema Liebe äh, schon. Also wenn du ähm, Liebe weitergibst, bekommst in der Regel auch was zurück. Ist jetzt äh, keine Garantie. Aber wenn du anfängst, über deinen eigenen Tellerrand hinaus zu schauen, also nicht nur das, was du brauchst, sondern was auch andere brauchen könnten, 
bekommst du in der Regel auch was zurück. Auch du wirst geliebt. Also auch deine Bedürfnisse werden gesehen. Also Liebe ist da keine Einbahnstraße. Also in der Regel funktioniert das nicht so, nur weil du investierst, also gehst du am Ende leer aus, sondern du bekommst normalerweise auch was zurück. Wir hatten ja die Übung vor ein paar Wochen, dass man mal versucht, alles, was man an Positivem wahrnimmt, das auch auszusprechen. Also du, du siehst etwas und sagst und formulierst das direkt und sprichst es aus. Also deine Frau sieht toll aus, sagst, hey, siehst heute schön aus. Ne? Und was macht das? Das verändert die Atmosphäre. Also wenn man nur am Rummotzen, am, am Meckern ist, also da braucht man kein Hellseher sein, das vergiftet die Atmosphäre. Aber wenn man bereit ist, positiv, ähm, das Positive anzusprechen, ähm, dann verändert sich das und dann fängt auch dein Gegenüber an, das mit dir zu reden. Also wenn du permanent auf Krawall gebürstet bist, du brauchst dich nicht wundern, wenn andere auch dann anfangen, mit dir ein bisschen ruppig zu reden. So, das waren jetzt mal zwei Lebensweisheiten. Die sind ein guter Stark, äh, Start, die kann man in den Rucksack einpacken und das nächste, was auf unserer Packliste steht, ist ein Bibelvers. Immerhin sind wir in einem Gottesdienst und nicht hier im Wanderverein. Ein Bibelvers, Jakobus 2, Vers 8. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also wenn wir jetzt mal an unseren Rucksack denken, so gewichtmäßig, so die Lebensweisheiten, die waren da vielleicht ein paar Corny-Riegel, die tun gut unterwegs, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist jetzt schon ein größeres Packstück. Vielleicht eine ganze Konservendose oder eine Axt, das Zelt. Also schon deutlich größer und schwerer. Jakobus spricht, wenn man dann die Verse drumherum liest, vom königlichen Gebot. Das, das wichtigste Gebot, das uns Gott gegeben hat. Eigentlich ist es ein Doppelgebot. Es fängt damit an, liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber was heißt das denn, deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Da stecken ein paar ziemlich große Themen drin, unter anderem auch Selbstannahme, sich selbst annehmen zu können. Komme ich überhaupt mit mir selber klar? Kann ich mich selber annehmen? Bin ich mit mir selber versöhnt? Habe ich Gottes Frieden in mir in Bezug auf mich selbst, dass ich weiß, ich bin von Gott angenommen, geliebt? Vielleicht fallen dir Leute ein, die brutal egoistisch sind. Also sie sehen immer nur sich selbst. Irgendwie stehen sie im im, im, andauernd im Mittelpunkt, immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. war jetzt im Kaufland die Tage und dann war hinter mir ein, ein Mann und er hatte den Wagen voll mit Getränken, also jetzt so wie Tell, Packungen, Sixer, Wasser, einfach nur den Wagen voll mit Wasser. waren bestimmt 15 Packungen. Und dann meint die Kassierin von ein bisschen weiter hinten, äh, sorry, aber nur drei pro Einkauf. Ne? Und dann ging es los. Ja, was? Wegen Ukraine-Krieg oder was? Dann haben wir jetzt hier äh, Wasserknappheit. Und dann ging es hin und her. Da hat ja noch jemand anders eingeschaltet. Und dann, ja, was redest du überhaupt mit dir? Und dann, ja, weil du so unverschämt bist. Ne? Und dann sagte, hat er den Wagen stehen gelassen. So, wir gehen jetzt. Ne? Also seine Kumpels genommen, sind sie abgezogen. Äh, wo sagen wir, na, okay, das kann man auch freundlicher lösen. Kann man sagen, hey, dann kaufe ich halt nur drei. Aber auf Krawall gebürstet und sieht nur sich. Und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Manche von solchen Menschen haben überhaupt kein Gespür dafür, was sie anderen für Arbeit verursachen, für Stress. Die Welt dreht sich nur um sie, alle anderen müssen springen. Es ist schön formuliert worden in einem Lied von Falco. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist, hat Falco gesungen. Also hier ist offensichtlich, der Egoist schaut gar nicht über den Tellerrand. Und wenn er über den Tellerrand schaut, dann ist das ein Mittel zum Zweck, um den eigenen Bedürfnissen zu dienen. Er sieht nur sich selbst. Alle anderen sind dazu da, um ihn glücklich zu machen. Also ein Egoist hat kein Problem mit Selbstannahme, 
Das Problem bei ihm sind Überwertigkeitskomplexe, würde ich mal sagen. Ne? Der nimmt sich einfach zu wichtig. Aber hast du gewusst, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Selbsteinnahme, wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, dass du eigentlich auch brutal egoistisch handelst, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht fragst du dich, hä, wie kann das sein? Ich, ich bin ja gar nicht selbstverliebt. Ich, ach, schau, wie toll ich bin und ach, ich bin der Größte, wie gut ich aussehe. Sondern es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Keiner mag mich, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, ich bin nicht schön. Was ist denn daran jetzt egoistisch? Wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, redest und handelst du extrem egoistisch, weil du dich auch nur um, deine, um dich selbst drehst, um deine eigene Achse. Ich kann das nicht, ich mag das nicht an mir, ach wäre ich doch nur so, keiner mag mich, ich bin so allein, ich, ich, ich. Also im Prinzip ist ein extrem egoistischer Mensch, egoistisch, ne, auf sich bezogen, aber auch ein Mensch, der sich überhaupt selbst nicht annehmen kann, ist auch total egoistisch, weil er sich auch nur um sich selbst dreht. Die Auswirkungen mögen total unterschiedlich sein, aber das Problem ist letztendlich das Gleiche, man dreht sich nur um sich selbst. Und Selbstannahme ist ein wichtiges, ein ganz wichtiges äh, Stück auf deiner Packliste. Überwertigkeitskomplexe sind nicht gut, Minderwertigkeitskomplexe sind auch nicht gut, denn wenn du dich selbst annehmen kannst, wenn du dich in Jesus geliebt weißt, dann hast du auch die Selbstsicherheit, auf andere zugehen zu können, über deinen Tellerrand hinausschauen zu können. Wenn du dich selbst annehmen kannst, dann brauchst du keine Angst mehr haben, dass du zu kurz kommst, dass du nicht gesehen wirst. Wenn du dich selbst annehmen kannst, dann gibt dir das auch die Ressourcen, den anderen so stehen lassen zu können, wie er ist, auch wenn er dir oder sie, auch wenn du sie überhaupt nicht sympathisch findest, aber du kannst die Menschen stehen lassen, so wie sie sind. Wenn du dich selbst annehmen kannst, dann bist du in der Lage, auch Liebe weiterzugeben. Also Jesus fordert uns heraus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Interessante ist, als Christen glauben wir, dass Gott aus drei Personen besteht. Also die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist nicht ganz einfach zu kapieren. Also es ist irgendwie komplex und irgendwie dann doch einfach. Aber die Dreieinigkeit ist extrem wichtig. Denn wenn wir sagen, Gott ist Liebe... Gott ist die Liebe, dann ist das nur möglich, weil Gott schon immer in sich selbst Liebe weitergegeben hat. Der Vater an den Sohn, der Sohn an den Vater, an den Heiligen Geist. Das ist eine Wechselbeziehung. Also Liebe funktioniert nur im Austausch mit anderen. Wenn du allein bist, dann kannst du keine Liebe weitergeben. Ähm, doch der Charakter von Liebe ist, dass äh, du nimmst dich selbst wahr, und investierst dich dann auch in andere. Also du, du verströmst dich sozusagen. Nicht damit es dir besser geht, du Vorteile dadurch hast, sondern weil du das Wohl, im An das, das Wohl des Anderen im Blick hast. Also Liebe ist darauf angelegt, weiterzugeben. In anderen äh, Situationen erlebt man das auch. Wenn du etwas Schönes erlebst, willst du das in der Regel teilen. Also da, dann, dann redest du drüber. Wenn du einen ähm, Regenbogen siehst, und du bist mit mehreren Leuten im Auto unterwegs, oder gehst spazieren, dann sagst du in der Regel, ah, schau mal, ne? und nicht... Für dich, naja gut, hoffentlich merkt das keiner, ne? weil du Schönheit eigentlich mitteilen möchtest. Und so ist es bei Liebes, darauf angelegt, weitergegeben zu werden. Also das war das zweite Teil auf unserer Packliste. Das erste waren Lebensweisheiten, die sind schon mal ganz okay. Und ähm, der zweite Teil, ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das packen wir auch noch ein. Und jetzt unser drittes Teil auf der Packliste ist auch wieder ein Bibelvers, Römer 12, 17 bis 18, der hat in sich. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. 
So, das passt auf jeden Fall noch in den Rucksack rein, aber ist auch schon wieder ein bisschen größeres äh, Packstück. Ähm, so lang, also so weit es möglich ist, soweit es an dir liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Jetzt sagst du, ja, ich habe keinen Streit mit meinen Nachbarn. Das greift ein bisschen zu kurz. Also der Begriff Frieden hier ist, ist ein bisschen weiter gefasst. Es geht einfach nicht nur darum, dass du keinen Streit hast, sondern hast du ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung. Und da kannst du auch mal schauen, wie rede ich bei mir zu Hause zum Beispiel über meine Nachbarn, wenn mich etwas stört. Über Menschen, die in meinem Umfeld leben. Rede ich positiv oder negativ? Bin ich Darin vorbildlich. Es gibt eine äh, deutsche Comedy-Gruppe, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt nachhören zu Hause, äh, Badesalz. Und die haben ein, 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 eine, eine Reihe, die heißt Viel zu harmlos. Also möchte jetzt nicht, dass ihr nach Hause geht und das unbedingt anhört, weil das ist nicht immer ganz äh, sagen, sprachlich. Äh, okay, lassen wir. Auf jeden Fall, es fängt an, viel zu harmlos. Ne? Und da halten sich drei Männer und es geht dann los. Viel zu harmlos, viel zu harmlos. Man sollte den Kerl an den Haaren die Kellertreppe runterziehen, den Kopf in den Schraubstock spannen und so lange drauf rumschlagen, bis er zur Vernunft kommt. Viel zu harmlos, viel zu harmlos. Und dann geht es weiter, die steigern sich dann so, was man mit so einem Mann machen sollte. Und am Ende, ist, am Ende kommt dann raus, das sollte man mit jemandem machen, der samstags bis 10 Uhr noch nicht die Straße gefegt hat. Ne? Und dann, äh, alles klar, Männer, weiter geht's, ne? schafft nicht zu viel. Und äh, ja, viel zu harmlos. Wie rede ich über meine Mitmenschen? wenn mir ihr Verhalten nicht passt, ne? wenn der Nachbar den, den Dreck schön <lacht> zu dir rüberschiebt. Ähm, wenn, wenn man sich mit der Thematik Nachbarschaft Streit auseinandersetzt, äh, da kann man sich schon gut reinsteigern. Ich habe mal geschaut, angeblich gibt es 300.000 Fälle an Nachbarschaftsstreitigkeiten, die jedes Jahr vor Gericht landen. Lärm ist da so ein Thema, Tiere äh, ist auch so ein Thema. Ich hatte in Gießen als Student gewohnt, großer Morgen 9 war die Straße und da hatten wir die Frau die Frau und der Herr Schmidt waren direkt unsere Türnachbarn, als ich war in der WG. Und die haben sehr genau darauf geachtet, dass die Nachbarschaftsdienste auch eingehalten worden sind. Ich kann mich erinnern, eines Morgens, war spät dran, gehe aus der Tür raus und es hat ein bisschen geschneit gehabt. Und der Herr Schmidt war schon da. Herr Weniger, Sie wissen, dass Sie mit Schneekern dran sind. <lacht> Noch schnell gemacht. Und dann habe ich mal den Papiermüll vergessen rauszustellen. Ja, das war nicht so schlau. Und ähm, dann hat mein WG-Kollege, der Rudi Hild, der war auch schon hier ein paar Mal, ne? der hat dann bereit erklärt, äh, den Papiermüll ähm, dann mit nach Hause zu seinen Eltern nach Neuwied zu nehmen oder so. Ne? Und hat das, wollte das machen und da kam der Schmidt auf mich zu, Herr Weniger, im Restmüll ist noch Platz für den Papiermüll. Ne? Kommen Sie, das stecken wir da schnell rein. Ich, hey, Herr Schmidt, brauchen Sie nicht machen. Der, der Herr Hild nimmt es mit, doch, Herr Weniger, kommen Sie. Und dann wollte er unbedingt den Papiermüll da reinstecken, so äh, heimlich. Und ähm, ja, nein, das brauchen Sie nicht machen. Da hat er sich so geärgert. Also wenn ich mich hier in der Nachbarschaft besser einfügen möchte, dann muss ich mir mehr Mühe geben. <lacht> Was ist sein Problem? Okay, also da kann man sich schon gut reinsteigern. Und wie rede ich dann über andere? Ne? Ähm, rede ich negativ über sie? Ähm, ja, habe ich wähle ich bewusst gute Worte? Du kannst dich manchmal für Recht entscheiden, so muss es gemacht sein, oder für Beziehung. Klar, es gibt auch Grenzen, wo man sich entscheiden muss, bis hier wird dann eine Grenze für mich überschritten, aber ähm, Paulus formuliert hier einen wirklich hohen Anspruch. Versuche allen Menschen gegenüber, wenn es möglich ist, in, in Frieden zu leben. Jetzt wendest du vielleicht an, der Anspruch ist viel zu hoch. Es geht doch gar nicht. Und schau mal, im Text steht ja auch, 
bemüht euch. Also der Wille zählt, er war stets bemüht. Was man immer wieder schön beobachten kann, ist also Familie mit Kleinkindern. Und die Mama kommt und drückt dem Papa das Kind in die Hand und sagt, so jetzt passt du mal auf. Und das Kind ist zwei Sekunden auf dem Arm vom Papa und dann wuselt es runter und will wieder zur Mama und läuft dann zur Mama zurück und dann kommt die Mama wieder mit dem Kind und was sagt der Papa? Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Ich es konnte es einfach nicht schaffen, es geht nicht. So, das meint Paulus nicht mit, hier so ein bisschen halbherzig alles versucht zu haben. Bemühen heißt, gib dich nicht zufrieden oder lass es nicht gut sein. Mach weiter, tu den ersten Schritt. Also soweit es an euch liegt, tu den ersten Schritt. Soweit es irgendwie möglich ist, lebt mit allen Menschen Frieden. Jetzt kann man das in zwei verschiedene Richtungen auflösen oder verstehen. Zum Beispiel, du musst alles daran setzen, dass es zwischen dir und, sagen wir mal, einer anderen Partei Frieden gibt. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du ein miserabler Mensch und bist gescheitert. Oder, und das würde ich sagen, macht deutlich mehr Sinn, du kannst es auch so auflösen, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Das ist die Richtung, die ich einschlage, äh, eingeschlagen habe und sobald es, solange es an mir liegt, möchte ich daran festhalten, aber wenn es außerhalb meiner Möglichkeiten liegt, dann ist das halt so. Beispiel Wanderung im Pfälzerwald. Du kannst sagen, hey, ich möchte den Leininger Burgenweg gehen. Zwischendurch wirst du noch ganz viele andere Schilder sehen. Also Leininger Burgenweg ist ausgeschildert, so ein gelbes Logo mit einer schwarzen Burg drauf. Oder andersrum, Martin, ja, ne? gelbes Logo, schwarze Burg. Und dann kannst du den Leininger Burgenweg gehen und du wirst unterwegs auf ganz viele andere äh, Schilder treffen. Zum Beispiel Ungeheuersee geht es da lang, äh, Lindemannsruhe, Bismarckturm geht es da lang oder der Klosterweg, vielleicht siehst du da ein Schild auch davon, geht es dort lang. Ähm, aber du hast dich für den Leininger Burgenweg entschieden, sagst, hey, nein, ich bleibe dabei. Ich, diese Richtung habe ich eingeschlagen. Ich bleibe auf Kurs. Äh, wenn es also Streit gibt, und Streit lässt sich im Leben nicht vermeiden, Streit gehört dazu. Äh, es ähm, ist oftmals auch gut und hilfreich, wenn wir bei der Sache bleiben, nicht persönlich werden. Aber mal angenommen, du merkst, dein Nachbar, bei dir jemand der Familie, ist irgendwie nicht so gut, auf dich zu sprechen, oder da gibt es einen Konflikt, dann versuchst du, soweit es an dir liegt, das zu klären. Du willst die Dinge nicht verharmlosen, kleinreden, herunterspielen, sondern soweit es an dir liegt, möchtest du das klären. Oder anders formuliert, deine Tür ist offen, das zu klären. Du bemühst dich darum, in Frieden zu leben. Aber du wirst vielleicht feststellen, oder sehr wahrscheinlich wirst du feststellen, manchmal geht es nicht. Du hast deinen Teil versucht zu machen, aber dein Gegenüber möchte nicht. Es liegt dann nicht an dir. Also was dich betrifft, hast du es versucht, die Dinge anzugehen, aber du kannst dein Gegenüber auch nicht zwingen. Das bedeutet manchmal auch Mut, das sich einzugestehen oder anerkennen, okay, hey, es geht einfach nicht, man muss das so fest, also stehen lassen, an diesem Punkt kommen wir wohl nicht weiter zusammen. Aber du hast es probiert. Du warst bereit, Frieden, ja, Frieden zu stiften. Also drei Punkte. Lebensweisheiten, dann deinen Nächsten lieben wie dich selbst und sei bemüht, im, im Frieden mit deinen Mitmenschen zu leben. Diese drei Punkte packen wir in den Rucksack und dann ziehst du ihn an und bist jetzt unterwegs auf der Wanderung. Ähm, musst auch darauf achten, dass der Rucksack schön sitzt. Wir hatten damals einen dabei, ich werde keinen Namen nennen, der hat irgendwie den Rucksack nicht richtig angezogen. Also musst du gucken, dass der irgendwie so auf der Hüfte sitzt und der hatte den viel zu tief hängen, der ist dann so gelaufen. 
Und ich weiß, ich laufe hinter dem. Und irgendwann tut ihr echt alles weh. Also das ist so ein 20-Kilo-Rucksack oder was wir da hatten. Und ich denke dann, äh, Junge, ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Dann haben wir dem, das, das dann irgendwie, irgendwas war da kaputt, umgebunden. Und dann ging es auch besser, war auch sehr froh. Also wenn du den falsch trägst, dann ähm, so ein schwerer Rucksack, das, das kann schon sehr, sehr schmerzhaft sein. So, und dann läufst du durch die Gegend und bist froh, die Wanderung machen zu können, Thema Nächstenliebe. Und während du läufst, liest du dann noch folgende Bibelstelle. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das soll jetzt auch noch in den Rucksack rein, das ist doch jetzt schon viel zu voll. Soll man das denn schaffen? Das packe ich doch gar nicht, das ist doch utopisch. Da brauche ich gar nicht erst loslaufen, wenn man da so viel reinpackt. 1. Korinther 13, die Verse, die ich gerade gelesen habe, sind kein, also ist kein Hilfsmittel, das in deinen Rucksack gehört, sondern wenn wir im Bild des Wanderers bleiben, das sind eher deine Wanderschuhe. Ich habe mir damals extra Wanderschuhe gekauft. Genau, die habe ich nicht nur einmal eingesetzt. Auf dem Sommerlager kommen sie jedes Jahr zum Einsatz. Decathlon, super Sache. Also bei Wanderschuhen gibt es auch Leute mit höheren Ansprüchen. Aber wenn wir sagen, erst könnte 13, gehört gar nicht in deinen Rucksack, sondern das sind deine Wanderschuhe. Das ist erstmal die Grundlage, warum du überhaupt loslaufen kannst. Und äh, jetzt nochmal im übertragenen Sinne, äh, Sinne äh, Jesus Christus ist der Grund, warum du überhaupt loslaufen kannst. Er ist sozusagen deine Wanderschuhe, ähm, weil dir seine Liebe begegnet ist. Kannst du dich überhaupt erst auf die Reise machen? Ähm, wir können es auch mal umformulieren. Jesus Christus hat Geduld mit mir. Er ist freundlich, er kennt keinen Neid, er spielt sich nicht auf. Jesus ist nicht eingebildet, Jesus verhält sich nicht taktlos. Sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach. Jesus freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles trägt, erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er Stand. Weil du von Jesus angenommen bist, das ist die Grundlage, warum du überhaupt andere Menschen lieben kannst. Darauf baut alles andere auf, das ist die Botschaft, die du brauchst. Weil Jesus dir mit Liebe begegnet kannst du dich auf den Weg machen und andere Menschen in Liebe begegnen. Also er ist sozusagen dein Schuhwerk, auf dem du laufen kannst. Ähm, jetzt, jetzt machen die Dinge in deinem Rucksack auch wieder Sinn. Die Lebensweisheiten helfen dir, andere so stehen zu lassen, wie sie sind. Ähm, so kannst du deinen Anspruch hochhalten, jedem gegenüber friedlich gesinnt zu sein. Und dieses Doppelgebot der Liebe macht Sinn. Du kannst dich selbst annehmen, weil du in Jesus Christus geliebt bist. Du kannst deinen Nächsten annehmen, weil du weißt, Jesus liebt auch ihn. Es ja, ist nicht so, dass er sagt, oh Markus, dich habe ich lieber. Der andere, ja, das ist schon schmierig, aber na gut, drücken wir mal ein Auge zu. Nein, Jesus liebt, liebt alle Menschen. Und weil du das weißt, kannst du dein Gegenüber auch annehmen. Wenn du jetzt mal auf dem Strohfest vielleicht die vergangenen Tage unterwegs warst, finde das schon faszinierend, wie unterschiedlich wir Menschen gemacht sind. Also da siehst du so viele verschiedene Gesichter. Und ähm, eine ziemlich bahnbrechende Erkenntnis kann für dich sein, kann für dich Folgendes sein, dass das Leben von jedem Einzelnen, dem du da in der Menschenmasse begegnest, wahrscheinlich genauso komplex ist wie dein eigenes. Manchmal hat man das Gefühl, oh, man ist hier der, der Einzige, der irgendwie da so viel auf dem Teller hat. Nee, fast das Leben von jedem, der dir da an der Fußgängerzone begegnet, 
ist so komplex wie deins. Und weil du dich von Jesus angenommen weißt, kannst du dein Gegenüber auch annehmen. Weil Jesus dich liebt. Am Kreuz siehst du, wie konkret dir seine Liebe begegnet ist. Und ähm, damit kannst du leben. Das gibt dir Ressourcen, das gibt dir äh, Kraft, deinen Rucksack zu tragen, äh, deinen Rucksack anzuziehen, loszulaufen und dich auf die Reise zu begeben, deinen Nachbarn, deinen Nächsten zu lieben. Das ist nicht immer einfach, aber Jesus trägt uns da durch, Jesus unterstützt uns und ähm, das gibt dir einfach Kraft und Freude, das anzugehen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst und dass das die Grundlage ist, warum wir unsere Mitmenschen lieben, warum wir uns selbst annehmen können. Und möchte ich einfach bitten, dass du uns hilfst, ein offenes Auge zu haben, dass du uns hilfst, auch über den eigenen Schatten zu springen, wenn es darum geht, für Frieden, für Liebe einzutreten ja, und letztendlich, dass wir ein Leben führen, das deine Liebe widerspiegelt. Wir werden das nicht ganz so schaffen, wie du das für uns getan hast, aber es ist unser Anspruch, dass wir in diese Richtung laufen wollen, in diese Richtung einschlagen und uns einfach auf auf den Weg mit dir machen. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.